0: Olá, bem-vindos ao Security Podcast, o canal de entrevistas do portal Security Brasil. Hoje, falamos sobre a necessidade de fortalecer sistemas de segurança física contra ameaças digitais. Com o crescimento dos crimes digitais, proteger câmeras e sistemas de controle de acesso, integrar equipes de TI e segurança, são medidas fundamentais para que os órgãos públicos reduzam riscos de eventuais vazamentos e invasões. Câmeras IP e outros dispositivos de segurança protegem pessoas, ativos e ambientes, mas hoje estão integrados à infraestrutura tecnológica geral de instituições e empresas, o que exige cuidados específicos. Para falar sobre esse tema, eu conversei com o Eric Melo, engenheiro de aplicação e gestor de privacidade da Genetec. Acompanhe o nosso bate-papo. Poderia citar alguns dos principais fatores que causam vulnerabilidades cibernéticas em sistemas de segurança no Brasil?
1: O primeiro fator é a superfície de ataque. né? Então, quanto mais dispositivos conectados, sejam eles conectados à internet ou não, né? quanto mais dispositivos IoT nós tivermos, maior vai ser a superfície de ataque, maior é a quantidade de vetores de ataque possibilidades, então, de algum sistema ser atacado. E quando a gente fala de dispositivos IoT, em geral, né, inclusive os dispositivos de segurança, câmeras, controladoras, qualquer dispositivo que se conecte de alguma forma, a gente tem uma dificuldade diferente de computador, a gente tem uma dificuldade de uh, manter sistemas atualizados. Né? Então, não, uh, muitas vezes esses dispositivos não entram uh, em uma estratégia de atualização, não entram às vezes nem debaixo de uma estratégia de segurança da informação. Né? Ainda tem muito da mentalidade de uh, de um sistema de segurança uh, da época do analógico, que eram realmente somente para aquela finalidade de coletar imagem e mais nada falando no sistema de, de vídeo, né? E hoje em dia não. Hoje em dia eles são pequenos computadores, né? Então a, a questão de atualização é um ponto muito muito importante. Existe uma, uma pesquisa feita pela GeneTech de que aproximadamente 68% das câmeras utilizadas usam firmware desatualizado, então uma versão de software desatualizada. E dessas, desses 68%, mais ou menos 54% tem uma vulnerabilidade conhecida, ou seja, é algo que já foi encontrado, já, já é até público, e, ou seja, mais ou menos 4 em cada 10, né? quase 4 em cada 10 dispositivos podem ser explorados. E no caso não é um hacker cheio de conhecimento, com recursos, um grupo internacional explorando. Não é só isso, né? Como são vulnerabilidades conhecidas e muitas vezes publicadas, qualquer pessoa pode pegar na internet um script pronto para realizar algum ataque. E ainda pior, né? Não é só um ataque direcionado, né? alguém que elege, eu quero atacar aquela empresa, sei que ela usa aquela câmera, aquele fabricante, aquela controladora que tem a vulnerabilidade. Existem portais na na internet, que assim como o Google faz a, a indexação dos sites na internet, existem portais que fazem a indexação de dispositivos IoT. Então, essa pessoa né, que a gente chama de script kid, são as pessoas sem conhecimento, mas que tem um script muito poderoso na mão que pode causar algum dano, eles podem fazer pesquisas pelo fabricante e vai testando e em algum momento ele pode ter sucesso. Então, realmente, o nível de criticidade disso é é bastante alto. Então, um um ponto muito importante, né, resumindo aqui a resposta, é a, a... a questão de atualização, né? entender que a grande parte dos componentes de de qualquer sistema de segurança, de qualquer disciplina, eles são dispositivos IoT, eles não são completamente invulneráveis, né? eles têm vulnerabilidade sim, mesmo essas que não são publicadas, né? por conta disso, por esse motivo, a gente tem que tratá-los como realmente dispositivos informáticos. Né? Então, manter eles debaixo de uma estratégia de segurança da informação, de uma política de segurança da informação, estratégia de atualização, uh, política de atualização e mudança de senha. Né? Na, nessa mesma pesquisa, a gente até aqui constatou que mais ou menos 27% das câmeras usam senha padrão. Né, que saiu da fábrica, então imagina essa ferramenta, né, esse portal de indexação de dispositivos IoT, uh, que você pode procurar por qualquer dispositivo, é só intentando senhas padrões, e em algum momento você vai achar ali, né, a cada 100 você vai achar 30 praticamente, que tem a senha padrão. Né? E continuando, né, descendo um pouquinho mais, mais fundo aqui, o risco nesses sistemas, vamos pegar exemplo, o exemplo de vídeo, Não é só o vazamento de imagem, não é só a questão da intervenção direta no sistema de vídeo. Da mesma forma que o sistema de controle de acesso não é só o risco direto no sistema, incêndio, alarme, etc. Que há uma uma possibilidade, né, um risco plausível, pode acontecer e pode ser grave, mas o risco maior, que é o interesse maior da grande maioria dos agentes mal intencionados, é ele tomar o controle desses dispositivos para se movimentar lateralmente e a partir daí conseguir acesso a outras áreas do seu ambiente. Ou até mesmo tomar o controle daquele seu dispositivo para fazer ataques a outras empresas que não a sua. né? Então existem aí os ataques de botnet, que o objetivo inicial do atacante é... Tomar o controle e fazer dispositivos que a gente chama de zumbis, e aí podem ser computadores, dispositivos IoT, etc. Para realizar ataques de negação de serviço a qualquer outra outra empresa, outra instituição, ou até ficar usando aquele seu seu dispositivo como recurso computacional para fazer mineração de criptomoeda ou qualquer outra coisa. Então, sistemas de segurança têm o o mesmo nível de risco de qualquer sistema informático que existe. O que torna isso mais grave é a, a, a falta de visão de que eles realmente são dispositivos informáticos e que devem ter as mesmas regras aplicadas a eles também.
0: E por que, ultimamente, o setor público tem sido um dos mais vulneráveis aos ataques cibernéticos?
1: O setor público ele é um, um, um grande alvo, né? Um alvo em potencial. Ah, Para entender um pouquinho isso, a gente pode falar um pouco das principais motivações de ataque, né? A primeira e de longe a mais, a maior motivação de um ataque cibernético é a motivação financeira. Então, os grupos aí ou os indivíduos com motivação financeira, eles podem mirar ali no setor público pelo impacto. que 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 um ataque pode causar. né? A gente pode pegar um exemplo bem próximo e recente, agora, na verdade, está acontecendo nesse momento, da Costa Rica, que sofreu uma série de ataques cibernéticos desde o dia 17 de abril. Foram 25 instituições atacadas, e que fez o país inteiro entrar em estado de emergência. Então, foi declarado estado de emergência no país por conta de uma série de ataques cibernéticos organizados por um único grupo. Né? Então, o impacto né, pode ser muito grande em um ambiente de governo, e esse impacto mais é, grave pode despertar um senso de urgência é, maior ou mais rápido, que vai... É, é, Impulsionar ali, vai fazer com que o, a, a vítima se sinta compelida a pagar, ou pode fazer com que a vítima se, se sinta compelida a pagar um resgate ali por, pra, por, por pelos dados ou para restabelecer os seus serviços de novo. Então, esse é um, é um ponto importante: o impacto que isso pode causar e, como o impacto é muito grande, pode é, acelerar um pouco as coisas, né, acelerar o senso de urgência para obtenção ali, do retorno financeiro desses atacantes. Um outro grande motivo, aí, principalmente em, em, em órgãos do governo, é o hacktivismo, que a gente chama. né Então, os hacktivistas são hackers com, uh, vias de regra, um, um ideal político ou algo equivalente a isso, e eles querem criar engajamento com o seu ideal, né? querem que, da, ter visibilidade ali para o seu ideal, né? e, por um, um, ainda continuando falando um outro potencial motivo seria talvez a, a questão de, de velocidade do, 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 das, das instituições públicas né então a gente entende que por conta de diversos processos necessários né para que se Lançar uma, uma, uma licitação no mercado tem que seguir uma série de, de normas, de regras, de, de procedimentos que pode levar tempo. E aí, depois que se publica, isso ainda pode voltar por conta de diversos outros motivos, né, de recursos, impugnação, etc. E isso pode fazer com que os sistemas fiquem desatualizados, né, demorem mais para sair. E se a gente voltar um pouquinho... Né, na pergunta anterior, de pegar aquela mentalidade ali de que o sistema de segurança, ele é isolado, ele não sofre os mesmos riscos ou está distante de um sistema informático. Isso pode potencializar essa questão da desatualização e aumentar ainda mais o risco, né, as vulnerabilidades, o que pode deixar aí o acesso aos hackers, um agente mal intencionado, deixar isso mais, mais fácil.
0: Quais as perspectivas para o uso cada vez maior de sistemas de segurança por empresas e organismos públicos e privados no Brasil?
1: A gente percebe uma, uma movimentação global aí no, no, nessas questões, nesses sistemas de, de segurança, uh, objetivando a segurança cibernética desses sistemas. Isso está sendo cada vez mais evidente nas notícias, a gente tem instituições do do governo removendo ali fabricantes que representam ameaça à à segurança nacional, a gente teve vários casos nos Estados Unidos, né, na América do Norte em geral, e também vários casos na, na Europa, nesse sentido. Então, a gente e, e, e essa repercussão dessas ações, dessas atitudes, elas reverberam aí em toda parte do mundo. Né? A gente pega potências ali, América do Norte e Europa, tomando ações em um determinado caminho, isso vai influenciar, de uma forma ou de outra, o, o resto do mundo. Né? Então, a gente percebe uma. Uma, uma tendência nesse sentido, né? A gente percebe que isso começou um meio centralizado, talvez com uma motivação. E isso foi ganhando mais mais corpo e mais espaço e, e mais aderência. Né? Uh, e em outro ponto, de maneira geral, a segurança da informação, segurança cibernética, segurança e proteção dos dados pessoais, ela tem ganhado cada vez mais relevância em todas as verticais, todos os mercados, todos os tipos de indústria, né? E, e, e conforme as, as, as vulnerabilidades surgem, os incidentes acontecem, os ataques se tornam um público, ah, essa preocupação ela aumenta de maneira geral. Esse nível de conscientização tá, tá aumentando, né? o nível de maturidade global ali em relação à segurança da informação, não só a cibernética, mas a segurança da informação de maneira geral, ele tá crescendo, tá evoluindo, o que é muito positivo.
0: Chegamos ao final da nossa entrevista. O Eric, nós agradecemos a sua participação. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, e contem comigo.